0: Passamos a apresentar... O Jardim dos Giraçóis Obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carbone
1: Por que demorou tanto? É que
2: o Paulo esteve na porta da escola e fomos tomar um sorvete É mesmo? Que danadinho. Ele veio te trazer? Não, senhora. Ele queria, mas eu não permiti. E por quê? Fiquei com medo que as pessoas pensassem mal de mim. Mas que bobinha. Quem iria falar mal de você apenas porque chegou em casa na companhia de um rapaz? Nunca se sabe. O povo tem uma língua comprida. Hum, bem, eu vou tomar um banho. Com licença, dona Catarina. Sim, à vontade. Eu não te disse, Lenita. Vai ver, eles já estão namorando. Acho que não, mas, com
1: certeza, algum interesse ela tem no seu filho. E isso nos olhos dela. Mas mudamos de assunto. Quero lhe contar o sonho que tive esta noite. A senhora não vai acreditar.
3: Lenita não lhe contou apenas o sonho, mas tudo o que havia acontecido no dia anterior, conforme lhe recomendara a tia Geninha. Ao fim da narrativa, para seu espanto, Dona Catarina declarou
2: Não só acredito, como tenho também uma série de explicações para lhe dar. Aliás, foi por isso que vim.
3: Foi então a vez da secretária contar a Lenita tudo o que havia acontecido no escritório naquele dia. A cada trecho do relato, Lenita ficava ainda mais chocada. Por fim, não podendo mais conter-se, ela perguntou
1: então a senhora acha que o espírito do Alberto estava aqui conosco
2: ontem e que foi hoje para a empresa com João Vitor? Eu não acho, eu tenho certeza e não duvido nada que tenha sido essa sua tia Geninha quem me convenceu a vir aqui visitá-la depois do expediente, sob o pretexto de falar de Paula e Juliana.
3: Sentada perto das duas, Tia Geninha sorriu, mas logo teve sua fisionomia alterada ao perceber que um estranho vulto adentrava a sala. Era Xantipa. Tia Geninha acompanhou o vulto que foi até o quarto de Juliana e ficou observando-a, enquanto ela escolhia uma roupa para vestir depois do banho. Como Juliana estivesse muito alegre, pensando o tempo todo o quanto era feliz e o quanto Deus era bom para ela, Xantipa não conseguiu permanecer por muito tempo ao seu lado. Sempre seguido por tia Geninha, ele entrou então no quarto de Felipe e concentrou-se no sonho do menino. Felipe estava tendo um pesadelo. Via o pai amarrado numa caverna, sendo chicoteado por três entidades de estranho aspecto, as mesmas que haviam estado na casa de Selene. Escondido num canto da caverna, sem ser visto pelas entidades, Felipe chorava desesperado, sem saber o que fazer para ajudar o pai. Satisfeito por encontrar tão perfeita sintonia, Xantipa aproximou-se então do corpo adormecido do menino e projetou sobre ele fluidos escuros e pesados. Em seguida, dirigiu-se à sala e sentou-se ao lado de Dona Catarina. A energia positiva que emanava da secretária, porém, o incomodou E ele preferiu acomodar-se embaixo da mesa onde as duas estavam sentadas
1: Agora vamos ver o que essa velha xerida veio fazer aqui
3: Intuindo-lhe a presença, Dona Catarina sentiu um leve mal-estar
1: oh, A senhora está sentindo alguma coisa?
3: Tendo cuidado para não ser notada por Xantipa Tia Geninha parou atrás de Dona Catarina e pôs-se a irradiar luz em sua direção sentindo se amparada pelas forças do bem... Ela fechou os olhos por alguns instantes... Procurando se concentrar para extrair o máximo daquelas energias.
1: Aconteceu alguma coisa, dona Catarina?
2: Ah, agora estou bem, graças a Deus. Lenita, querida... Quando morremos, carregamos conosco tudo aquilo que somos... Nossos sentimentos... Nossas emoções... Nossos apegos e preocupações... Aflitos e desvairados, muitas vezes, retornamos a nossos antigos lares e contemplamos, ensandecidos de angústia, as propriedades de que nos julgávamos donos, nossos objetos, até mesmo as pessoas a quem amávamos, e nos desesperamos ante a impossibilidade de continuar a exercer sobre eles o mesmo domínio. Instala-se, então, a revolta dentro de nós, e um triste sentimento de egoísmo nos impele a amaldiçoar e destruir todos aqueles que acreditamos estarem usufruindo de algo que, por lei, nos pertencia, seja do nosso trabalho, da nossa casa ou até mesmo do amor de nossos filhos.
3: Embaixo da mesa, Xantipa inquietou-se ao ouvir as palavras da mulher. Sua vontade era sair daquela casa o quanto antes, mas... Ciente da tarefa que o trouxera até ali... Procurou concentrar-se nas bonitas pernas de Lenita... Para poder escutar aquela conversa até o fim.
1: O que a senhora está falando tem muito sentido. Roberto era realmente uma pessoa muito dominadora E muito ciumenta também.
2: Na verdade, minha filha... O homem só possui, em plena propriedade... Aquilo que lhe é dado levar deste mundo A sua inteligência, os seus conhecimentos As suas qualidades morais São esses os verdadeiros tesouros A que se referiu o Mestre Jesus Os únicos que a ferrugem e os vermes não comem Que os ladrões não podem desenterrar e roubar Todavia, poucos de nós se lembram de cultivar esses tesouros enquanto encarnados aqui na Terra. E a grande maioria carrega para junto do túmulo a dor da frustração diante do bem que não conseguiu realizar.
1: Mas o Roberto era uma boa pessoa. Não desejava mal a ninguém. Até gostava de ajudar os necessitados. Talvez seu único defeito grave fosse estar sempre questionando a existência de Deus.
3: Xantipa irritou-se. Quanta baboseira! Mal sabe ela que o marido é um assassino!
2: Eis a grande questão, Lenita. Pois para que não façamos o mal, basta na maioria das vezes que não nos deparemos com situações adversas. Fazer o bem, porém, requer fé e confiança no futuro. O homem que acredita em Deus. Sabe que é seu dever auxiliar os seus semelhantes, e que de suas boas ações dependerá seu futuro na pátria celestial. Entendo o que a senhora quer dizer. A crença em Deus
1: é como se fosse a terra fértil e profunda, de onde brotam as raízes do nosso amor por
2: todas as outras pessoas, não é isso? — Exatamente. Sem essa terra fértil e profunda, qualquer ventania pode derrubar a árvore de nossos sentimentos.
1: — Mas acho que, de alguma maneira, mesmo se esforçando para parecer o contrário, Alberto tinha essa terra fértil dentro de si. Ele não era uma dessas pessoas que só fazem o bem por falta de oportunidade de fazer o mal. Ao contrário... Ele fazia mais do que a maioria e ainda criou cuidado de não fazer isso na
2: frente de qualquer pessoa, só para
1: ganhar elogios.
2: Isso significa que Alberto, embora questionasse a existência de Deus e não tivesse uma religião, seguia os preceitos do Cristo e com isso agradava a Deus.
3: Definitivamente, Xantipa não estava gostando nada daquela conversa. Embora não pudesse ver tia Geninha, agora percebia claramente que as duas não estavam sozinhas.
1: A senhora acredita que o Alberto esteja vivendo momentos de perturbação pelo simples fato de não acreditar piamente
2: na existência de Deus? Deus jamais se esquece de um filho. O filho é que por revolta se esquece dele... Alberto encontra-se em perturbação, não porque Deus se esqueceu dele, mas porque não foi preparado para admitir o fato de que a vida continua depois da morte e, sobretudo, que a vida de vocês continua depois da morte dele. E será que, em nome dessa
1: revolta, ele deixou de amar a mim, as crianças e até mesmo João
2: Vitor, que sempre foi um irmão para ele? Não é que ele tenha deixado de amar, Lenita. Ele ama todos vocês, mas de uma maneira equivocada. Ama como se fossem posses suas e se ressente ao vê-los reconstruir suas vidas independentemente dele. De certa forma, por uma questão de imaturidade espiritual, o que ele mais amava em vocês era o amor que vocês dedicavam a ele. E à medida que percebe que na ausência dele vocês podem também amar outras coisas e outras pessoas, Alberto se ressente demasiadamente, porque se considerava o centro da vida de vocês. Trata-se de um amor selvagem, capaz de se transformar em ódio no momento em que vê ameaçada sua reciprocidade. Na cabeça perturbada de Alberto, é como se vocês, ao desligarem-se dele, não o amassem mais, embora isso não seja verdade. Mas então, ele deve estar sofrendo muito. Se estava mesmo
1: conosco naquele dia no restaurante... Deve ter pensado que nós havíamos colocado João Vitor em seu lugar. Ah, meu Deus!
0: Estamos apresentando o Jardim dos Girassóis. Voltamos a apresentar o Jardim dos Girassóis, uma adaptação de Sidney Carboni.
2: No caso de João Vitor, a situação é ainda mais complicada, porque, além de estar convivendo com vocês, ele assumiu o cargo que Alberto desejava na empresa, até em função da maneira abrupta com que Alberto foi tirado da vida. Ele não pôde entender a atitude de João Vitor como um reflexo da amizade que existia entre eles. Ao contrário, acredita que o amigo o esteja traindo, que esteja se apossando de tudo o que outrora lhe pertencia. Nesses casos, é muito comum o espírito colar-se à pessoa que acredita que esteja ocupando o seu lugar para viver, através dela, a vida que não mais lhe pertence, ou simplesmente para vingar-se, sugerindo que faça coisas que só prejudicariam. Então
1: foi por isso que tia Geninha insistiu tanto para que eu convencesse João Vitor a não discutir com o senhor Fernandes?
2: Se ela pediu isso a você com tanta ênfase, é porque provavelmente Alberto estava tramando uma maneira de fazer com que João Vitor se indispusesse com o chefe, alimentando-lhe pensamentos que poderiam até causar a sua demissão.
3: Xantipa mais uma vez irritou-se.
2: Ah,
1: então foi essa tal Tia Geninha que atrapalhou tudo. Ela não perde por esperar.
3: Lenita pensou por alguns instantes, mordendo a ponta das unhas, e então desabafou com os olhos umedecidos de lágrimas.
1: Eu amo a Deus, dona Catarina. E amo profundamente o Alberto, as crianças e o João Vitor também, que sempre foi mais que um amigo para nós. E é em nome desse amor que eu lhe pergunto... O que eu posso fazer
2: para ajudá-los? Antes de mais nada, você precisa se fortalecer, cercar-se de boas energias, entender melhor o que está fazendo aqui na Terra, estudar e aprender sobre o mundo espiritual. E
1: como eu posso fazer isso? Embora eu sempre tenha acreditado em Deus, nunca tive uma religião. Meus pais nunca ligaram muito para isso. Quando me sinto chateada, costumo ir até uma igreja, a primeira que surgir à minha frente e pedir ajuda à Nossa Senhora.
2: Se você quiser, posso levá-la para assistir a uma reunião na casa onde eu frequento. Tenho certeza que vai gostar muito. Eu adoraria. E quando são
1: realizadas essas reuniões?
2: Às quintas-feiras e aos domingos, elas são abertas ao público. Mas eu acho que neste momento você necessita de um atendimento de emergência Que só pode ser dado nas reuniões mediúnicas O que é reunião mediúnica? Uma reunião fechada em que os espíritos se comunicam através dos médiuns
1: Isso quer dizer que o Alberto poderá falar
2: conosco? Se ele quiser, creio que sim
3: Ao ouvir isso, Chantipa disse em tom de pilhéria
2: <risos> Isso é que
1: nós veremos E quando será realizada essa reunião mediúnica?
2: É amanhã, terça-feira às 8 horas Eu inclusive falei também com João Vitor Mas acho que ele não gostou da ideia Se você pudesse convencê-lo a ir conosco Deixe comigo E quanto a Felipe e Juliana? O Felipe pode nos acompanhar tem um grupo de jovens que cuida das crianças enquanto os pais participam da reunião. Em meio a brincadeiras, elas aprendem alguns conceitos básicos da doutrina, como respeito aos semelhantes, a importância da caridade, a bondade de Jesus e muitas outras coisas. O Paulo, meu filho, faz parte desse grupo. Quanto a Juliana, tenho certeza de que Paulo deve estar prestes a convidá-la para assistir a uma reunião da Mocidade Espírita, que funciona aos sábados à tarde.
1: Ah, dona Catarina,
2: essa sua visita
1: foi uma bênção. Nem sei como agradecer.
2: Agradeça a Deus e a sua tia Geninha, que com certeza foi quem nos aproximou. Bem... Prepare-se, querida, porque amanhã, se o Alberto estiver próximo, como eu imagino Vai acontecer de tudo para impedir vocês de irem à reunião Logo ao acordar, faça uma prece a Deus Pedindo para que lhe dê forças para vencer todos os obstáculos E conseguir encontrar-se comigo no centro às sete e meia
1: Nada me impedirá de fazer isso
3: Nesse momento, ainda escondido debaixo da mesa... Chantipa soltou uma gostosa gargalhada. <risos> Antes de se retirar, Dona Catarina ainda divertiu.
2: Não perca sua fé em hipótese alguma... Procurando sempre cultivar pensamentos de alegria e otimismo. Assim tornará mais difícil a aproximação de espíritos mal intencionados. Como dizia o mestre Jesus... Orai e vigiai. E lembre-se, às oito horas, em ponto, fecham-se as portas do centro, não podendo entrar mais ninguém. Às
1: sete e meia estaremos lá, com certeza.
2: Agora preciso ir.
3: Após a saída de Dona Catarina, Lenita sentia-se como se estivesse inundada por uma torrente de luz. Foi ao quarto de Juliana para contar à enteada tudo o que ouvira, mas a garota estava mergulhada na leitura do livro que ganhara de presente de Paulo, que Lenita não quis incomodá-la. Dirigiu-se então para o seu quarto a fim de descansar. Xantipa saiu do seu esconderijo e foi ao quarto de Felipe. Vendo que o garoto continuava agitado em seu pesadelo, decidiu ir embora, considerando sua missão cumprida por aquele dia. Logo que ele saiu, tia Geninha chegou a aproximar-se de Felipe Disposta a anular as energias negativas que Xantipo impregnara no garoto No momento em que ela se preparava para aplicar-lhe um passe reparador Porém, o espírito doutor Márcio, o médico que cuidara de Alberto na espiritualidade Completamente envolto em luz azulada, se fez visível no quarto e a advertiu Não pense em fazer isso, Geninha
0: não podemos fazer o que compete aos encarnados, mesmo amando os demais. Cada um tem uma série de lições a aprender, as quais fazem parte de seu caminho evolutivo.
1: Mas ele é ainda tão pequeno e indefeso.
0: Felipe precisa entender que não pode ir atrás do pai quando quiser, sem a nossa autorização. Além disso, ao vê-lo adoentado... Alberto fatalmente será obrigado a reavaliar suas últimas atitudes
3: Mas para evitar que isso aconteça Xantipa e seu bando montarão guarda ao lado de Felipe
0: É bom que eles estejam por perto Esses irmãos necessitam de doutrinação E só teremos oportunidade de fazer isso Se eles acompanharem Felipe, Juliana e Lenita Na reunião de amanhã Acabamos de apresentar o Jardim dos Girassóis. Obra de Lígia Barbieri Amaral em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carboni.